0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz martes, soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, bienvenidos a este su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Y ya saben, mi mejor deseo de todas las mañanas es que tengan una fe muy viva, bien despierta, que les permita aprovechar esa gracia que ya Dios está poniendo en sus manos para que aplicándola a los detalles pequeños y grandes de la vida, pues ustedes puedan hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y eso nos conducirá hacia el cielo, hacia la patria eterna. Así que hermanos, pues tenemos todo ganado si creemos en Jesús y si confiamos en Él solo es cuestión de dejarlo actuar en nuestras vidas. Y ya muchos hermanos y hermanas nuestros lo han hecho. Son aquellos a los que llamamos los santos, los bienaventurados que reinan felices con Cristo e interceden por nosotros. Su ejemplo nos ayuda a inspirarnos para que también nosotros recorramos este camino de santificación. La vida de los santos nos anima a darnos cuenta de que podemos dar lo mejor de nosotros mismos al Señor que nos ama. Así que, pues manos a la obra, hay que hacerlo todo encomendándonos perdón, a Jesucristo nuestro Señor. Últimamente como que se me lengua mucho la traba, ¿verdad? Se me atoran ahí las palabras, pero a veces quiere uno decir tantas cosas y la lengua, la boca no da para más. Bien, pues hoy quiero recordar a uno de estos santos, de todos los que la iglesia recuerda cada día, porque gracias a Dios se trata de un sinnúmero de hermanos nuestros que ya han conseguido la santidad. Pero hoy quiero contarles la vida de San Rafael de San José. Se trata de un hombre nacido en Polonia en el año 1835 de una familia noble llamado José Kalinowski que recibió una buena formación académica y que además provenía de una familia devota. Había un ambiente piadoso en su casa, aunque para él en su adolescencia se enfrió un poco esa piedad, esa espiritualidad. En 1953 ingresó en la carrera militar y muy pronto escaló altos cargos en la misma, que desempeñó con gran competencia. Su corazón noble le llevaba a realizar obras de piedad y de caridad, tan así que hasta el zar de Rusia, Alejandro II, que eran pues enemigos, no Polonia y Rusia en aquel entonces, lo elogió grandemente. Se levantó para defender a su patria. A raíz de esto fue apresado por el ejército ruso y eh, conducido a un campo de trabajos forzados en Siberia, donde llevó una vida de mucha oración y penitencia. Digamos que su alma se terminó de purificar en esa estancia, cuatro años pasó en Siberia y después fue enviado a otro lugar, igual de trabajos forzados, aunque en un ambiente más benigno, hasta ser liberado. Después de su liberación, se convirtió en maestro, en preceptor del duque Augusto, al que acompañó a varias naciones de Europa, como era la costumbre de la nobleza en aquel entonces. Y sin embargo, a los 42 años dijo adiós al mundo y pidió... En Austria ser recibido en la orden religiosa de los carmelitas teresianos. Esto fue en el año de 1877 y ahí cambió su nombre por el de Rafael. En Polonia se ordenó sacerdote, volvió a su patria y se ordenó sacerdote en 1882. Trabajó con todas sus fuerzas para extender esa orden, la de los carmelitas teresianos, en Polonia. Llegó a ser vicemaestro de novicios, prior y vicario provincial y fundó el convento de Badovice en 1892, donde continuó desarrollando un fecundo apostolado. Moriría un 15 de noviembre de 1907. El Papa Juan Pablo II lo beatificó en 1983 y sería posteriormente canonizado por el mismo Papa San Juan Pablo II. Pues miren, se trata de un militar, de una persona que viene de la nobleza del siglo XIX, Estamos hablando de gente de familia rica, acomodada, que buscaban hacer carrera en distintos ámbitos, en el caso de él, pues en el ámbito militar, que estuvo en, en el conflicto, en el combate bélico entre Polonia y Rusia, que fue capturado, fue hecho prisionero, estuvo en ese campo de trabajos forzosos en Siberia. Pues imagínense ustedes el historial de vida. ¿sí? Es un hombre que, que va dejándolo todo por Cristo. Poco a poco, ¿sí? que seguro que tenía ambiciones, seguro que tenía sueños, pero lo va dejando todo y se va poniendo en manos del Señor hasta consagrarse en la vida religiosa y sacerdotal. donde continuará? Pues sacando a la luz sus dotes, sus cualidades. Es decir, sigue siendo él mismo con las cosas buenas, con las capacidades. Si él alcanzó altos cargos militares en el ejército polaco, pues sin duda que era un hombre con don de mando, se trata de un líder, una persona que tiene muchas cualidades como para comandar unidades de un ejército. Pues esas cualidades no desaparecen con la entrega a Cristo, al contrario, se purifican y se potencian. Y él continuó poniéndolas al servicio del Señor, ya no en los combates de este mundo, sino en los combates espirituales. Y por eso contribuyó grandemente a promover su orden religiosa en Polonia. Fíjense que San Juan Pablo II conocía muy bien la figura de San Rafael de San José porque estaba allí en, en el pueblo natural de San Juan Pablo II, estaba el convento que él había fundado y era una figura muy conocida entre los polacos de principios del siglo XX y además eh, eso movió a San Juan Pablo II a intentar eh, ingresar precisamente a la orden religiosa que él tanto había promovido en Polonia aunque no se dio esa situación porque terminó siendo un sacerdote diocesano, San Juan Pablo II pero no hay duda de que ahí estaba eh, la vocación de él buscando no, con el ejemplo de este gran santo polaco es muy interesante la espiritualidad de los carmelitas teresianos porque se basa netamente en la doctrina de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz que son autores por los que San Juan Pablo II sentía un especial cariño. ¿Sí? Esta congregación religiosa promueve los escritos de ambos santos y San Juan Pablo II se empapó de ellos, estudió muchísimo a San Juan de la Cruz, por ejemplo, y debido a ello aprendió español San Juan Pablo II. Por eso lo hablaba tan bien, porque él se dedicó a estudiar el español para poder leer en su lengua original a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, que son santos españoles. Pues bien, hermanos, la iglesia es así, universal. Fíjense cómo unos santos verdad, van eh, moviéndose según las inspiraciones del Señor y provocan más santidad. Cinco siglos después tenemos todavía gente que se nutre de la espiritualidad de estos grandes santos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, y que siguen siendo santos. Así que de eso se trata, una cadena de santidad. Pues el Señor nos ayude a ser parte de ella, que el ejemplo de San Rafael de San José, de San Juan Pablo II, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, nos ayude, nos inspire y que con la gracia de Dios nosotros también podamos ser una cadena de santidad. Que yo sea santo y que deje una huella en la vida de mis contemporáneos para que ellos también deseen ser santos. Pues bueno, todo sea para la gloria de Dios. Y ya sabemos que la santidad es el misterio de esta vida que gira en torno a Cristo. Es el amor a Cristo lo que nos hace santos, porque el amor a Cristo hace que adheridos a Él, a su persona, su poder, su espíritu fluya a través de nosotros y entonces llevemos nosotros una vida como la suya, una vida de completa entrega. Por eso hay que conocer muy bien al Señor. Si queremos ser santos tenemos que amarlo y para amarlo hay que conocerlo. Y esa es la razón por la cual aquí en Mañana de Bendición seguimos con este humilde curso, si quieren llamarle así, de Cristología. Es decir, un estudio teológico de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Para conocerlo bien, pues tenemos que abordar el asunto de su identidad. Lo hemos estado haciendo desde distintas perspectivas. La última que hemos comentado es la perspectiva de su pasión y muerte. La forma que Jesús tiene de asumir su propia muerte, el cómo se desarrolló su pasión, nos deja en claro de que se trata de alguien extraordinario. No en el sentido de un superhéroe, no es Jesús un superman, no lo vemos como que los clavos no traspasen su carne. No, claro que es un hombre en el sentido completo de la palabra y por eso sufrió y sangró y terminó muriendo. Pero la actitud y la fe de Jesús en la muerte nos demuestran que se trata de alguien que está sostenido por una realidad mayor, trascendente. Su propia divinidad. Para completar esta imagen que estamos haciéndonos de Jesús. Para terminar de conocer su identidad. Ahora hay que pasar a ver quién es Jesús a la luz de su resurrección. Dicen los relatos de los evangelios. Ocurrió en el primer día de la semana. Para los judíos el séptimo día es el sábado. ¿sí? Nosotros a veces confundimos la semana judio cristiana con la semana inglesa. La semana inglesa empieza el lunes. La semana cristiana empieza el domingo. Se supone que nosotros estamos convencidos de ello, pero pues no siempre. Así que hermanos, el domingo es el primer día. ¿Por qué? Porque es el día después del sábado. El sábado era el séptimo día en la semana judía. Entonces dice Juan 21 que Jesús resucitó el primer día de la semana. Que los seguidores de Jesús empezarán a llamar el día del Señor, como dice Apocalipsis 1.10. Así se le va a nombrar a este día porque es el día en que Jesús ha resucitado. Día del Señor, que en latín se dice Dies Domini. Y de ahí pasó a decirse Dominica y de ahí a nuestro Domingo en castellano. ¿sí? El día Domingo, de ahí viene esta palabra. María Magdalena, aquella mujer que había seguido a Jesús, de la que habían salido siete demonios, vino corriendo a buscar a Pedro y Juan y dio el aviso que sobresaltó a aquella comunidad de seguidores de Jesús. Aquellos decepcionados que se iban a regresar a Galilea. Sin embargo, aunque ya no esperaban nada, sucedió lo inesperado. Todo había terminado en el más espantoso de los fracasos, pero las palabras de las mujeres los sobresaltaron y entonces... Viene a correrse ya la historia de la resurrección, porque ellos mismos van a testificar. Con María Magdalena iban también Juana, María la de Santiago y otras mujeres, como dice Lucas 24.10. El testimonio de Lucas coincide con el de Juan. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa asombrado de lo sucedido. Lucas 24.12, lo mismo dice Juan 23. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues vamos a acercarnos al misterio de la resurrección. Jesús ha resucitado. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar al Señor. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho vestido con una túnica blanca y se asustaron. Pero él les dice, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí, vean el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a los discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea, allí lo verán como él les había dicho ellas salieron corriendo del sepulcro pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo marcos 10 del 1 al 8 este relato con algunas pequeñas diferencias lo vamos a encontrar en mateo 28 del 1 al 8 y en lucas 24 del 1 al 12 el hallazgo del sepulcro vacío produce en las mujeres una reacción de miedo y perplejidad Deja una interrogante en ellas que solo el encuentro con Cristo ya resucitado va a disipar. Es una cosa que nunca ha sucedido que no nos la esperamos. Por eso ellas están asustadas. No saben qué pensar de un acontecimiento que les vuela el entendimiento. Así que necesitarán que sea el Señor mismo el que venga a confirmar qué es lo que está sucediendo. Este encuentro lo narran todos los evangelios. Por ejemplo, Mateo dice lo siguiente. En esto les salió Jesús al encuentro y les dijo, Dios les guarde. Y ellas acercándose se asieron a sus pies y lo adoraron. Entonces les dice Jesús, no teman, digan a sus hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mateo 28, del 8 al 10. Este relato de la aparición a las mujeres eh, en San Juan solo aparece como la aparición a María Magdalena, ¿sí?, en primer lugar, tengamos en cuenta que en Juan, Magdalena habla en plural en una ocasión. No sabemos dónde lo pusieron, Juan 22. Sí, eso significa que se trata entonces del mismo relato, aunque Juan solo mencione a Magdalena, mientras que los otros evangelios mencionan a las demás mujeres. Eh, el nacimiento de los pies coincide también en ambos relatos. Le toman los pies. Y no podemos olvidar, por otro lado, que cuando los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas narran la ida de las mujeres al sepulcro, le dan prioridad a María Magdalena, como que fue la primera. Marcos 16.1 Los discípulos se sobresaltan con el anuncio de las mujeres. Su reacción pues es de incredulidad, como recoge Marcos 16.11 y Lucas 24.11. ¿Cómo puede ser que haya resucitado? Además, ¿cómo creer a las mujeres? Los apóstoles no pueden apagar su ansiedad y van al sepulcro al sepulcro que había dispuesto José de Arimatea cerca del Calvario. Era una costumbre judía cavar los sepulcros en la roca y cerrarlos con una enorme piedra. Los apóstoles encuentran el sepulcro efectivamente vacío, y por sí solo el sepulcro no puede disipar sus dudas, como lo vemos en, en el relato de San Lucas. Solo el encuentro vivo con Cristo disiparía la incertidumbre. En efecto, Cristo se aparece a Pedro, Lucas 24-34, lo mismo dice San Pablo en 1 Corintios 15-5. San Pablo que no, no conoció este acontecimiento, a Pablo se le apareció mucho después Cristo, camino de Damasco. Pero eso significa que hay una tradición en la iglesia primitiva que afirma que Cristo se apareció a Pedro y esa tradición la recibió Pablo y por eso Pablo dice en la primera carta a los Corintios que Pedro fue de los primeros testigos de la resurrección. También Lucas y Marcos eh, señalan que se aparece a dos discípulos que iban camino de Maús y posteriormente a los once. Encontramos pues en los evangelios distintas apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. En Mateo hay una aparición en Galilea. Lucas dice que hay una aparición en Jerusalén. Lo mismo que Juan que presenta en Jerusalén dos apariciones, una sin Tomás y otra con Tomás, ¿sí? La aparición que Mateo señala en Galilea es Mateo 28 del 16 al 20. En Jerusalén Lucas habla de la aparición de Jesús en el capítulo 24, versículos del 36 al 50. Mientras que en el Evangelio de San Juan encontramos las apariciones sin Tomás y con Tomás en Juan 20, 19 al 23 y 24 al 29. La conclusión del Evangelio de Marcos parece también aportar la aparición a los once. Los once, porque ya no está Judas Iscariote con ellos. Eh, Marcos 16, 19 al 20, que coincide con la de Lucas y que parece situar también a Jesús en Jerusalén. La repercusión que la resurrección de Jesús tuvo en sus apóstoles fue enorme. Les hizo comprender de pronto toda su predicación. La perspectiva eh, temporal que ellos tenían acerca del reino se hizo pedazos y de pronto empezaron a comprender el significado de la muerte de Cristo. Los discípulos de Maús confiesan al desconocido que han encontrado en el camino que ellos esperaban que Jesús fuera el libertador de Israel. Por fin llegan a comprender y todo se hace coherente en su presencia. Jesús es el Mesías esperado por Israel, ciertamente, pero de un modo superior, como diría, diría Pedro en su discurso, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Hechos 2.33 Es el Mesías, Juez de vivos y muertos, y todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados, como dice Hechos 10.43 Entonces, ahora, a la luz de la resurrección, se comprenden mejor muchas de las enseñanzas y testimonios de Jesucristo nuestro Señor. Lo que ellos no habían terminado de entender queda ahora completo, a la luz de este acontecimiento extraordinario y trascendente. Pues hermanos, por eso a Jesús también lo vamos a conocer a la luz de su resurrección. Vamos a ir reflexionando sobre los testimonios que nos da el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Jesús para poder conocer mejor al Señor. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo has hecho triunfar la vida sobre la muerte, prometiéndonos así también a nosotros la vida eterna, la resurrección de la carne. Concédenos la gracia de estar siempre plenamente convencidos de su presencia viva entre nosotros para que sigamos asumiendo sus enseñanzas hasta el final de nuestros días. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana. Con el favor de Dios, no se lo pierdan.